0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Hier in der Sendung bleiben wir noch ein wenig bei der Corona-Krise und bei der Frage, wie können wir die Erinnerungen aus dieser Zeit sichern für die Generationen nach uns. Nicht nur jeder für sich, sondern nachhaltig und strukturiert aufbereitet. Daran arbeiten unter anderem Soziologinnen und Soziologen in New York. Die Pandemie hat die Stadt früh und hart getroffen, mit mehr als 33.000 Corona-Toten. Was bedeuten diese Zahlen für die Menschen dort? Ein Team, an der Columbia, ein Team an der Columbia Universität in Manhattan hat schon kurz nach Ausbruch der Pandemie angefangen, sie zu befragen und unserem Autor Thomas Reintjes einen ersten Einblick in seine Arbeit gegeben.
1: Die Medien sind seit fast anderthalb Jahren voll von Corona-Stories. Jeden Tag werden neue Entwicklungen dokumentiert. Aber schon zu Beginn der Pandemie war Denise Milstein und Ryan Hagen klar, dass sie an ihrer eigenen Dokumentation der Pandemie arbeiten müssen. Die Medien blicken vor allem punktuell auf Ungewöhnliches, auf Neuigkeiten. Die beiden Soziologen von der New Yorker Columbia University wollten stattdessen über lange Zeit den Alltag der Menschen betrachten. Sie fingen im April 2020 an, Berichte aus erster Hand von mehr als 200 Menschen in New York zu sammeln. Über den Verlauf der Pandemie nahmen sie immer wieder Interviews mit denselben Personen auf. Ein Trend, den Denise Milstein dabei festgestellt hat,
2: die Hoffnungen
0: der Menschen haben sich verändert. Am Anfang, als sie in Quarantäne waren, haben sie plötzlich realisiert, wie sie ihr Leben bisher gelebt hatten und was sie ändern wollten.
2: Außerdem wurde ihnen das
0: Versagen von Institutionen bewusst, die Mängel im Gesundheitssystem, in der amerikanischen Justiz und im Strafvollzug, in der Regierung. Sie hofften, dass die Pandemie eine Gelegenheit für Veränderungen wäre. Das war faszinierend zu hören. Und dann war es so entmutigend, als die Menschen ihre Hoffnung schwinden sahen.
1: Die Befragten kommen aus allen sozialen Schichten, von Supermarktangestellten und LieferdienstmitarbeiterInnen über Verwaltungsangestellte bis zu den Ärztinnen und Ärzten, die sich plötzlich in einer unvorstellbaren Situation befanden. Die Originalaufzeichnungen sind noch nicht zugänglich, aber Teile der Gesprächsprotokolle sind schon veröffentlicht. Ein Arzt, der sich von immer mehr Fällen überwältigt fühlte, sagte, Das war keine Medizin mehr. Das hat sich nicht mehr angefühlt, als sei ich ein Doktor. Wissenschaftler Ryan Hagen sagt, das Coronavirus habe die Identität dieses Arztes in Frage gestellt. Plötzlich war er machtlos. Viele Menschen, auch die, die nicht im Zentrum der Krise gearbeitet haben, sahen ihre Welt durch die Pandemie zusammenbrechen. Oder wissenschaftlich ausgedrückt...
3: We
4: wir beziehen uns auf den britischen Soziologen Anthony Giddens, der den Begriff der ontologischen Sicherheit geprägt hat. Die meisten von uns empfinden die Welt um uns herum als mehr oder weniger vorhersagbar und stabil. Wir können die Konsequenzen unseres Handelns abschätzen und was am wahrscheinlichsten passieren wird. Das gibt uns Sicherheit. Die Pandemie hat diese ontologische Sicherheit destabilisiert und die Menschen haben versucht, sie
3: wiederherzustellen.
1: Als ein Beispiel dafür, wie Menschen sich angepasst haben, nennt Reinhagen Masken. Als sie überall ausverkauft waren, banden sich die New Yorker Tücher vors Gesicht, dann fingen viele an, selbst Masken zu nähen. Mit einer Stoffmaske rauszugehen, gab ihnen das Gefühl, die Situation beherrschen zu können. Seine Kollegin Denise Milstein hat aber auch Gruppen ausgemacht, die sich von der Pandemie weniger aus der Bahn werfen ließen.
2: Some people were able to adapt as a result of their connections to their communities. Manche Menschen
0: konnten sich aufgrund ihrer Vorerfahrung besser an die Situation anpassen. Das waren zum Beispiel die, die schon große soziale oder politische Krisen miterlebt hatten. Zum Beispiel den Zusammenbruch der Sowjetunion. Diese Leute konnten die Unsicherheit deutlich länger aushalten.
2: Das scheint auch für
0: Angehörige von Glaubensgemeinschaften zu gelten, vor allem Buddhisten. Die mussten ihre ontologische Sicherheit nicht wiederherstellen, weil ihnen etwas eine tiefere, stärkere ontologische Sicherheit gab, das die Pandemie nicht ins Wanken bringen konnte.
1: Eine Buddhistin Mitte 30 aus Brooklyn sagte zu Denise Milstein,
0: dass alles Leben auf der Erde und alles im Universum voneinander abhängig ist, ist eine große Sache im Zen-Buddhismus. Jetzt scheint die ganze Welt das zu spüren zu bekommen und die Menschen merken das allmählich.
1: Viele New Yorker haben sich während der Pandemie für andere eingesetzt. Gruppen für Nachbarschaftshilfe haben sich überall in der Stadt gegründet. Auch wer sich ehrenamtlich engagiert hat, sei besser durch die Pandemie gekommen, sagen Denise Milstein und Ryan Hagen. Selbst wer nur indirekt mit solchen Gruppen zu tun hatte, kam besser klar. Diese Menschen hatten wohl die Machtlosigkeit, die viele zu Anfang beschrieben, überwunden. Trotzdem werden die Auswirkungen der Pandemie wohl alle noch lange spüren.
2: Was also wir
0: Jetzt sehen wir die Auswirkungen auf die seelische Gesundheit, die der während der Isolation immer weiter angestaute Stress auf Erwachsene und Kinder hat.
1: Ein Auslöser für diesen Stress ist, dass Lebensrhythmen unterbrochen wurden, das Pendeln zur Arbeit fiel weg, das dem Tag Struktur gab. Wer die Highschool absolviert hatte, konnte erst den Abschluss nicht feiern und dann nicht in ein Studierendenwohnheim ziehen. Geburtstage haben sich plötzlich einsam angefühlt, soziale Veranstaltungen fielen aus oder fanden online statt, wo sich nicht auf dieselbe Art und Weise interagieren lässt. All das führte dazu, sagt Ryan Hagen, dass Zeit eine andere Bedeutung bekommen hat. Und jetzt, wo New York wieder auflebt, wird sich zeigen, was sich verändert hat, während wir so viel Zeit mit uns selbst verbracht haben.
3: One of the things I'm really in is How people's ideas of themselves, that Mich interessiert
1: das Selbstbild,
4: das die Menschen von sich selbst während der Isolation entworfen haben, und was damit passiert, wenn es in Kontakt mit einer neuen sozialen Wirklichkeit kommt. Das Sozialleben war so lange unterbrochen, dass es, wenn es wieder auflebt, anders sein wird als zuvor.
1: Inwiefern anders, das werden wir noch einige Zeit lang nicht wissen. Auch deshalb wollen die beiden ihre Interviews mit New Yorkern fortsetzen. Schließlich soll daraus ein Archiv entstehen, auf das auch andere Forscherinnen und Forscher, Kunstschaffende, die Politik und auch die Öffentlichkeit Zugriff erhalten sollen.
0: Ein Archiv der Corona-Erinnerung. Thomas Reintjes hat über ein Projekt der Columbia Universität in New York berichtet.